0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você estiver me ouvindo. Eu sou Pedro César e sou aluno do segundo ano do Técnico Integrado em Química do IFG, Campus Uruaçu. Talvez você me conheça como a maior mente que já passou por esse instituto, mas só talvez. Brincadeira. Hoje eu vou falar um pouco, vou fazer uma breve explanação acerca de uma obra pertencente ao movimento do romantismo brasileiro. Assim. A obra que eu vou estar analisando aqui agora é de autoria de Álvares de Azevedo, é o poema chamado Ideias Íntimas. Falando rapidamente de Álvares de Azevedo, temos que ele foi, sem dúvida alguma, um dos maiores nomes literários nacionais que já tivemos. Álvares é patrono da cadeira número 2 da Academia Brasileira de Letras e possui inúmeras criações famosíssimas em sua autoria. Infelizmente, ele acabou por morrer jovem, sendo vítima do grande ataque de tuberculose que houve na época, e não bastando isso, também de um tumor na fossa ilíaca, que foi resultante de um acidente a cavalo. Ele morreu dia 25 de abril de 1852, mas algo que intriga pessoas ainda hoje, é o fato de quase um mês antes, ele ter lançado o poema Se Eu Morresse Amanhã, o qual foi inclusive lido em seu enterro por Joaquim Manuel de Macedo. Álvares, situada na época em que uma exorbitante onda baironiana perpassara São Paulo, cursou faculdade de Direito exatamente em São Paulo. Essa onda, contudo, responsável por caracterizar as obras deste recorte temporal, através de temáticas relacionadas ao tédio da vida, a previsão da morte, as frustrações da morte e a inúmeras coisas fundamentadas por um teor de tristeza, angústia, melancolia, individualismo e pessimismo, fez com que o autor se filiasse à escola de Byron. Havia também uma temática fúnebre, que além de ser postulada como solução para as dores, funcionava como uma válvula de escape para com a sociedade em que Álvares estava inserido. Pulando para o poema propriamente dito, Ideias Íntimas contém 14 diferentes partes. Seus versos possuem formato decassílabo e constituem versos brancos, traduzindo, há dez sílabas poéticas em cada verso, e eles não rimam entre si. Mesmo assim, ainda há um certo ritmo na leitura, promovido, por exemplo, por acentuações distintas. Assim como Álvares, Ideias Íntimas é um poema pertencente ao movimento romântico brasileiro. Mais especificamente, ele pertence à segunda geração do romantismo brasileiro, também conhecida como ultra-romantismo, bayronismo, ou ainda mal do século. Esse último, por sua vez, Admite mais de uma interpretação. Pode ser referência aos temas mórbidos abordados neste movimento, ou ainda ao fato de a grande maioria dos autores que se filiavam a ele terem morrido cedo de tuberculose, como já foi dito por Álvares. Sobre Álvares, no caso. Ademais, uma peculiaridade de Ideias Íntimas é o fato do poema ser permeado por qualidades que mais escrevem a prosa que a poesia, o que gera uma oscilação de assunto ágil que, nas melhores palavras, Dança conforme a música. lançando uma óptica analítica sobre o poema, infere-se já, inicialmente, que assim como o próprio início de tudo indica, sendo este início seu título, Ideias Íntimas, nota-se um elevadíssimo caráter de subjetividade por aqui. O poema é, basicamente, as ideias íntimas que floresceram na mente do autor e que ele transcreveu para o papel. Mesmo que haja um perceptível cunho realista em alguns versos, o eu romântico finda por sobrepujá-lo. Já entrando nesse tópico, então, uma forte virtude do poema que condiz com a segunda geração romântica já pode ser dissecada. Mostra-se extremamente presente aqui o individualismo provindo do eu lírico. É meu sentimento, sou eu que ando, sou eu, eu e eu, inúmeras vezes ao longo do poema. O egocentrismo é incalculável e o poema gira literalmente ao redor de quem está narrando. Logo na primeira estrofe, portanto, são apresentados diferentes leituras e autores. Lamartine, Shakespeare e Johannesberg são citados várias vezes conforme o poema anda. Cada um deles, por sua vez, denota uma carga emocional à obra. Lamartine, a monotonia. Shakespeare, o amor. Johannesberg, a ardência poética, um sentimento quase que de empolgação. Mas, trocando de assunto simplesmente da forma que quer, o finaliza as referências e já passa a narrar o que não há mais gosto para ele. O charuto, o cachimbo, o namoro, o passeio a cavalo. Ele afirma estar ficando blasé, o que significa algo como ficar cinza, ficar mé, perder o gosto. Vale ponderar o frequente uso de reticências aqui, comum a poetas românticos, possuindo por função introduzir uma mudança de assunto que indica algo próximo de um silêncio momentâneo, capaz de permitir a pausa necessária, para terminar um tópico e começar outro. Já na segunda estrofe, por sua vez, o desgosto, a tristeza e o tédio tomam frente, diferentemente da primeira onde o sentimento é internalizado. O que estava dentro do lírico é jogado para fora, e como o que estava dentro dele era um imenso vazio buraco negro, isso acabou por contaminar todo o ambiente, passando a abordar também elementos externos. Assim, percebe-se que o poema inteiro se passa, espacialmente, na casa de Álvares. A ideia de movimento é criada pelo desconforto, fazendo com que o lírico ande por aí saltando versos. Ainda na segunda estrofe, por sua vez, figurou-se a presença de um instante de idealizações, o qual é denotado pelas confecções fantasiosas da áurea poética, de uma evocação simbólica do desejo e da sensualidade, que são latentes ao indivíduo, e também de uma maior amargura e profundidade, fluindo o texto com sarcasmo e ironia. Ele passa a se tornar contraditório, todavia. Ora chama Lamartine de monótono, ora valoriza a literatura do poeta. A terceira estrofe aborda bem o tortuoso campo mental de um poeta romântico que, além disso, também é estudante, dividindo-se em arte e em rotina prosaica. Já nas partes 4 e 5, o olhar alvareziano se estende sobre seus máximos heróis românticos, os quais mantêm-se em retratos conservados cordialmente em sua sala. Fala-se de Vitor Hugo, de Rios Felicité Robert de Lamennais e de Napoleão II. Assim, muitos dos singulares aspectos românticos sustentados por cada um deles são trazidos à tona no texto. A criatividade imortal de Victor e seu toque dramático que referencia a morte, a temática espiritual, a filosofia e o elemento político-social de Lamennais e a trajetória tortuosa e fatal de Napoleão II, morto de forma prematura e príncipe sem trono sem pátria. Há também uma tensão entre o eu lírico e o espaço, de forma que, conforme ele vai pincelando a descrição dos elementos poéticos em sua casa, mostrando a forma que cada um possui uma história única, existe se também uma ideia de movimentação, a qual pode muito bem ser interpretada como a procura por respostas, aquilo que há é de intrigante que move o poeta. Movendo-se para a sexta estrofe, configurou se fortemente pertinente a introdução da temática da idealização feminina enquanto central do poema fator absurdamente marcante do período romântico. Aborda-se o arquétipo da mulher por aqui de forma atrelada ao onírico, ao sonho. Mas não apenas isso, ao sonho que um dia encantou o poeta e que hoje, sem a mulher, o deixa apenas melancólico de lembranças. Nas partes que se sucedem, 7, 8 e 9, elencam-se uma série de virtudes e qualidades a esse imagético feminino. Há uma caracterização bela, etérea, pura e novamente símbolo do romantismo inatingível. É como se essa mulher fosse algo imaterial, ao menos para o poeta, impossível de ser alcançada, e por isso, deixasse apenas tristeza e sentimentos múltiplos no âmago poético. Há uma transição para o sensualismo, a voluptuosidade e a marcação de uma linguagem muito, mas muito erótica. No final da nona, Ele divaga de modo melancólico sobre a frustração de não ser capaz de concretizar seu desejo em relação à mulher. Suas vivências com ela não passam de delírios, de sonhos e de fantasias. Todos eles o matam, pouco a pouco, quando ele volta para a vida real e percebe que nada daquilo era realmente verossímil. Na décima e na décima primeira estrofe, predominam-se devaneios românticos sobre cenas e temas diversos. Postulam-se menções acerca de outros personagens românticos que muitos relacionam com a amada do eu lírico além de outros que se relacionam diretamente com a posição do próprio eu lírico. A realidade e a literatura se misturam tanto que ele se perde no que é um e no que é outro. Vale ressaltar também o fato do consumo constante de drogas listas pelo poeta. Ele afunda todas suas mágoas no uísque, no licor, no tabaco e em outras drogas, usando disso para manifestar ainda mais seus sentimentos. Na parte 12, o poeta evoca o retrato dos pais, dizendo que se um dia ele for achado morto, que seja enterrado juntamente aos retratos deles. É um resgate breve à fase passada de vida do poeta, fazendo ponto direta à parte 13, que, na qual faz analogia à pureza dos pais com a mulher, reafirma as virtudes de tal e novamente a pondera como tragicamente inalcançável. Antes de passar para a estrofa final, contudo, alguns pontos devem ser considerados. ideia íntimas se divide essencialmente, entre o concreto e o abstrato, e há uma fluidez entre os dois. Existe conflito e interação entre o espaço físico e mental do eu lírico. Ele se localiza nas trevas da solidão através de um isolamento social, mostrando seu individualismo egocêntrico. É como se ele vivesse dentro de si mesmo, e a única confecção palpável que importasse fosse sua casa. O romantismo em cada um destes tópicos é surreal, e por isso merece ser citado. Com isso em mente, passemos finalmente para a parte 14. Nela, por sua vez, a última do poema, o lírico se distancia da lírica romântica, introduz um interlocutor a quem pede bebida e, por ressignificação, critica o discurso poético que havia sido tecido até ali. Álvares termina o poema com chave de ouro, retomando uma gama de coisas e findando sua escrita de forma fantástica. Assim, vale recitar aqui pelo menos a última parte, para fechar o podcast também de modo fenomenal. Segue a décima quarta estrofe depois que eu respirar um pouco. Parece que chorei. Sinto na face uma perdida lágrima rolando. Satã, leve a tristeza. Olá, meu bachem. Derrama no meu copo as gotas últimas dessa garrafa negra. Eia, bebamos. És o sangue do gênio, o puro néctar que as almas de poeta diviniza. O condão que abre o mundo das magias. Vem, fogoso conhaque. É só contigo que sinto me viver. Ainda palpito. Quando os eflúvios dessas gotas áureas filtram no sangue meu correndo a vida. Vibram meus nervos e as artérias queimam. Os meus olhos ardentes se escurecem. E no cérebro passam delirosos assomos de poesia. Dentre a sombra, vejo num leito doiro a imagem dela. Palpitante que dorme e que suspira. E seus braços me estende. Eu me esquecia. face noite, traz fogo e dou charutos. E na mesa do estudo, acende a lâmpada. Então, gente, foi isso. Muito obrigado pela atenção até aqui e espero que você tenha se encantado com a óptica analítica lançada sobre ideias íntimas, da mesma forma que o próprio poema é capaz de encantar. Até a próxima e beijos.